0: Ich habe keinen Bock, ich bin jetzt müde, scheiß drauf. So, Er will, also lass halt machen. so Ich ne? habe schon irgendwie so gedacht, oh nee, ich bin so trocken. Okay, Gleitgel, nee, na gut, aber dann viel Spucke nehmen. Ich wollte, dass die Beziehung hält und ich dachte, Sex ist ein, ein Mittel, das ich nehmen kann, damit die Beziehung hält. So.
1: Und damit herzlich willkommen zu Unlock, der Podcast über Sex und Mindfucks und alles dazwischen. In diesem Podcast wollen wir über diese weniger glamourösen Sexmomente reden. Diese Momente, die vielleicht bei einem bleiben und wo man danach, Wochen danach, vielleicht Jahre danach merkt, Moment mal, das war eigentlich gar nicht so richtig, was ich wollte. Das war eigentlich eine Grenzüberschreitung.
2: So ist das. Aber wer bist du denn überhaupt?
1: Ich bin Florian Prokop. Hallo. <lacht>
2: Hallo, ich bin Diana Sarien. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Und ihr hört einen Podcast von Funk und Cosmo. Liebe Denner, mhm. ich hoffe, du findest meinen Einstieg nicht so platt. Aber mir hat dieser Satz vor einer Weile auf jeden Fall was zu denken gegeben. Nämlich sagen wir gern, äh, ich bin in einer Beziehung oder ich habe eine Beziehung. Aber man sollte viel eher sagen, ich führe eine Beziehung. Mhm. Weil man sich in einer Beziehung aufeinander bezieht. Eine Beziehung ist Arbeit.
2: Eine Beziehung ist Arbeit. Also das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich glaube, das ist aber auch das, was dann vielleicht zu Problem führt, oder dass man dann irgendwann eben nicht mehr eine Beziehung führt, sondern nur noch eine Beziehung hat.
1: Uh, ja, und also das ist das Oberthema dieser Folge ist auf jeden Fall Beziehung bzw. Sex in Beziehung, Sex in längeren, in langen Beziehungen. Mhm. Und irgendwann kommt da der Moment oder der schleicht sich ein. Auf jeden Fall verändert sich Sex in Beziehung. Wir haben vielleicht weniger Sex in Beziehung. Das muss natürlich nicht unbedingt so laufen. Das kann aber vorkommen und es fühlt sich so platt an, das zu sagen, aber wie oft man Sex hat, sagt natürlich nichts darüber aus, wie viel Zuneigung wir noch für unsere Partner, Partnerinnen empfinden. Anders gesagt, weniger Sex heißt natürlich nicht gleich weniger Liebe.
2: Ja, das stimmt. Aber ich denke mal, halt, wenn eine Person dann aber immer Lust auf Sex hat, oder nicht immer, aber halt mehr Lust auf Sex hat als die andere Person, dann kann das da ja schon auch problematisch werden. Also es gibt ja schon, vor allem wenn man zusammen wohnt, denke ich, gibt es ja immer wieder so stressige Situation oder man ist auch einfach nicht immer in the mood und denkt sich dann vielleicht doch mal irgendwie einfach Ausreden aus, so, ja, ich muss irgendwie früh aufstehen oder dieses ganz berüchtigte, ich habe Kopfweh und, also, ich meine, ich kenne es, ich weiß nicht, ob du schon mal in der Situation warst, aber... Ich
1: hatte schon mal Kopfweh.
2: <lacht> das meinte ich jetzt, genau. Sehr gut, dann können wir das ja alle nachvollziehen, aber als du dann Kopfweh hattest, fandest du es denn dann so einfach, offen und ehrlich zu sagen, hey?
1: Nee, natürlich, also ehrlich zu sagen, dass man gerade keine Lust hat, das ist total schwierig, das kostet Überwindung. Und so war es auch bei Mala, so ähnlich zumindest. Ich habe Mala äh, getroffen, wir haben übrigens ihren Vornamen geändert, sie ist jetzt 27 und sie hat mir von einem Erlebnis erzählt, das liegt schon ein bisschen zurück, da war sie so 21, 22 und hat tagsüber studiert und abends gefeiert, wie man das als... Ordentliche Studentin so macht. Und ähm, Mala war mit ihrem damaligen Freund auf einer Hausparty. Das war irgendwo in Deutschland. Und diese Geschichte hat sich dann nachts oder besser gesagt morgens ganz früh zugetragen.
0: Und ich hatte schon lange keinen Bock mehr auf der Party zu sein. Es war schon um fünf oder um sechs ziemlich spät und bin aber noch geblieben.
1: Also, ne, alle haben Spaß, alle feiern. Mala hat schlechte Laune und will nach Hause, aber ihr ist es irgendwie zu doof, da jetzt alleine abzuhauen, weil sie ist ja mit ihrem Freund da und der denkt halt nicht daran zu gehen. Also bleibt sie ihm zuliebe. Weil die Beziehung zu ihrem Freund bedeutet Mala auch wirklich alles. Also mit ihren Freundinnen spricht sie zu der Zeit auch über nichts anderes.
0: Mir war es vor allen Dingen voll wichtig, als ich in dieser Beziehung war, dass ich in dieser Beziehung bleibe. Also ich wollte voll meinen Freund haben und ich wollte den auch behalten. Und das war so das Goal für mich. Also der wahre Lebensinhalt war nicht ich selbst, sondern meine Beziehung.
1: Bam. Wow. Also, jetzt sitzt da Mala auf dieser Party und wartet ganz geduldig ab und irgendwann will dann auch ihr Freund gehen. Die holen ihre Jacken, sie machen sich auf den Heimweg und äh, da ist sie jetzt dann auch nicht mehr so schlecht gelaunt, weil sie jetzt nach Hause gehen, sie ist ein bisschen angetrunken, er ist deutlich mehr angetrunken und sie quatschen halt so auf dem Nachhauseweg, während es hell wird, sie gehen gemütlich zur Wohnung, die Stadt erwacht langsam, alles ist erstmal gut.
0: Dann waren wir irgendwann zu Hause und haben irgendwie dann doch ganz gut gequatscht und ein Bier getrunken und so. Und dann irgendwann sind wir ins Bett gegangen und er hat halt angefangen, mich so anzufassen, so wie man das so, also wie wir das halt auch so in der Beziehung irgendwie gemacht haben, manchmal so,
1: ne? Wie wir das in einer Beziehung einfach ja. so gemacht haben, einfach so angefasst. Also offenbar ohne Vorwarnung und ohne sowas wie,
0: hey, nee, darf ich, sondern es war so klar, okay, wir legen uns hin. Und und irgendwie wird ungefummelt.
1: Und das war halt der Modus, das war voll normal für Mala und ihren Freund. In einer Beziehung macht man halt mit, auch wenn sich die Lust auf Sex vielleicht gerade in Grenzen hält. Zumindest denkt Mala das und an diesem Morgen nach so einer langen Party, nach ganz viel Bier hat sie keinen Bock, mhm. sie hat echt einfach keinen Bock auf Sex und blockt aber nicht ab weil sie es besser machen will als seine Ex.
0: Ich wusste halt, dass er eine Ex-Freundin hatte und die hat er betrogen, weil die so sexuell immer ein bisschen verschlossener war und weil die auch keine Lust hatte, irgendwie krasse Sachen auszuprobieren. Und deshalb habe ich gedacht so, okay, ich will jetzt auf keinen Fall irgendwie, dass er denkt, ich bin so langweilig wie seine Ex-Freundin und habe dann einfach mitgemacht.
2: Wow, aber wie halt auch so die Schuld, dafür, dass er sie betrogen hat, dann quasi so ja, bei der Ex-Freundin ist, zu langweilig weil war. sie zu langweilig war. Das
1: ist nochmal ein ganzes Thema für sich auf jeden Fall. Ich
0: habe schon irgendwie so gedacht, oh nee, ich bin so trocken, war so, okay, Gleitgel, nee, na gut, aber dann viel Spucke, nehmen.
1: Also ihr Freund checkt nicht, dass Maler keine Lust hat. Also sie hat es ihm auch nicht wirklich gesagt, muss man dazu sagen. Für sie war es damals das einzig Richtige wahrscheinlich, was sie tun konnte mit ihm jetzt einfach Sex zu haben, das durchzuziehen. Über andere Möglichkeiten hat sie gar nicht nachgedacht. Sie hat jetzt nicht gesagt, hey, ich will das nicht, streichen ist okay, aber lass mal deine Hand aus meinem Schritt. Sowas in die Richtung, das hat sie nie getan. Warum hat Mala jetzt Sex gehabt, obwohl sie nicht wollte? Das war natürlich nicht der Gedanke an die Ex-Freundin. Ihr wird es eigentlich erst Jahre später klar und das hat sie mir auch erzählt, aber ich würde jetzt erst mal vielleicht an dieser Stelle wissen, was denkst du bisher über diese Geschichte? <lacht>
2: Ich finde es krass, aber auch nicht krass. Also so, ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich meine... Ich kenne das halt vor allem so, ja, als ich ein bisschen jünger war, sage ich mal, dass man sich halt dann auch einfach so unter Druck gesetzt fühlt äh, von diesem Bild, was man halt erfüllen will, so, ja, ich will nicht langweilig sein, ich will jetzt nicht die sein, die irgendwie keinen Sex will. Wenn, wenn ich jetzt keinen Sex will, dann, keine Ahnung, verlässt mich mein Freund oder er erzählt irgendwelche komischen Geschichten über mich, für seinen Kumpels. Und das sind halt alles so Gründe, die einfach nicht ausschlaggebend sein sollten dafür, ob man hier Sex hat oder nicht
1: da steckt auch super viel Nicht-Kommunikation drin, ja. super viel, was offensichtlich Maler mit sich selbst ausgemacht ja. hat und niemals, vielleicht nicht mal mit sich selbst ausgemacht hat, weil sie erst Jahre später richtig Antworten bekommen hat. Und natürlich ist es so. Sex in Beziehungen ist so individuell wie jede Beziehung selbst. Ne? Also da hat jeder, glaube ich, seine eigene Geschichte mit. Und das ist auch in der Recherche so ein bisschen rausgekommen. Also das beschäftigt, glaube ich, echt viele von euch, auch die hier vielleicht zuhören. Und ich bin auf die Suche nach Geschichten gegangen und habe immer wieder gespiegelt bekommen, das ist ein tolles Thema, da müsst ihr mal drüber sprechen. Ich kenne da vielleicht wen. Aber dass man selber drüber mhm. sprechen will, das gab es nicht. Und warum das vielleicht so ist, das habe ich Katja Levina gefragt. Sie ist Autorin, ähm, sie schreibt Bücher, sie schreibt Sachtexte für verschiedene Zeitschriften, unter anderem für die Brigitte, für die Emotion, für den Playboy. Sie schreibt aber auch, wie gesagt, Bücher und zwar zu den Themen Beziehungen, Sex und alles, was so zwischen Menschen passieren kann. Und sie habe ich eben gefragt, warum reden wir da nicht so gerne drüber?
3: Das ist auch einfach wahnsinnig. Schambehaftet. Wir denken ja, wir müssten sexuell funktionieren, unsere Beziehung müsste sexuell funktionieren, wir müssten diesen Bundesdurchschnitt halten von zweimal die Woche, das ist, gehört quasi zu einer gelungenen Beziehung. Und ähm, wenn wir zugeben müssen, öffentlich zugeben müssen, hey, bei uns ist das irgendwie anders, dann müssen wir uns ja wie einer öffentlichen Wertung stellen, wir müssen zugeben, nein, ich entspreche diesem Bild der gelingenden Beziehung nicht oder der gelingenden Sexualität.
2: Aber ist das denn öffentlich, wenn man irgendwie in der Beziehung dann darüber spricht?
1: Nee, da geht es jetzt sozusagen darum, warum man so, also selbst mit Freundinnen Freunden nicht wirklich darüber spricht, wenn Sex in der Beziehung nicht, nicht so wirklich gut läuft. läuft. Weil es eben, ich weiß gar nicht genau, wo es herkommt, dieses Bild gibt von, keine Ahnung, man hat, sie sagt jetzt glaube ich, zweimal der, mhm. in der Woche hat man Sex zu haben, ansonsten stimmt was mit der Beziehung nicht. Voll. Und ein wichtiger Punkt, der da reinspielt, mit dem man mal wahrscheinlich aufräumen müsste, den hat Katja Lewina mir auch genannt.
3: Wenn es irgendwie mal nicht mehr läuft, dann ist es gleichzeitig ja auch ein Indikator dafür, dass in der Beziehung irgendwas kaputt ist. Und tatsächlich ist es am Ende ja auch ganz, ganz oft ein Trennungsgrund, wenn es in der Kiste eben nicht mehr funktioniert.
1: Also es gibt so diesen Spruch, Sex ist total unwichtig, bis man keinen mehr hat in der Beziehung, dann ist er ja das Wichtigste. Mhm. Und natürlich, da ist, glaube ich, was dran, wenn man in einer Beziehung ist und sich liebt, hat man wahrscheinlich gerne Sex. Aber dass es ein Indikator ist, dass die Beziehung nicht läuft, ich weiß nicht, wie Na, siehst du das? Also
2: ich meine, es kommt natürlich darauf an. Also wenn beide eher so sind, dass sie halt vielleicht auch eher so im asexuellen Spektrum sind und das eigentlich gar nicht wichtig ist oder auch einfach Leute sind, die tatsächlich nicht so viel Wert darauf legen, dann passt es ja. Ich glaube, das ist ja tatsächlich das, was ich am Anfang auch schon gesagt hatte, so dieses, wenn es ein Ungleichgewicht gibt ja. in den Erwartungen oder was man halt braucht, um glücklich zu sein.
1: Genau, und das ist ein guter Anknüpfungspunkt wieder zurück zu Maler. Also, kurzer Recap, dass ist diese Party, sie gehen nach Hause und dann ist da ihr Freund und der hat mega Bock auf Sex und sie ist genervt, weil sie hat keinen Bock, aber für den Moment ist es okay, sie zieht das durch und danach ist sie auch total wütend, sie ist im Bad und sie weiß gar nicht so richtig warum und äh, ich glaube, sie hat dann auch so einen Streit angefangen und so und kommt auch für sich zu einer spannenden Erkenntnis.
0: Wenn man Dinge macht, vor allem sexuelle Dinge, auf die man eigentlich keine Lust hat, dass das Auswirkungen hat, dass das nicht einfach an einem vorbeigeht. Gerade in Beziehungen ist es so oft so, dass halt überhaupt nicht mehr nach Konsens gefragt wird oder so, sondern es ist einfach so, passiert einfach so.
1: Weil zumindest in Malers Vorstellung Paare eben denken, in Beziehungen muss das laufen und wenn die Lust auf Sex ausbleibt, dann ist das der Anfang vom Ende. Beide haben Erwartungen an sich selbst, an den anderen oder an die andere und diese Erwartungen sollen natürlich erfüllt werden und deshalb lässt man sich vielleicht auf Dinge ein, auf die man auch mal wenig Bock hat. Der Sex mit dem Freund, der lief also meistens auch so ab, wie er es wollte.
0: Das war halt schon so mechanisch, weil es auch nicht das erste Mal passiert ist, dass es irgendwie so war. Ich bin auch zum Beispiel nie gekommen vom Sex mit ihm. Dann halt war er auch immer sauer und oh, kann auch wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich halt irgendwann so getan und angefangen, Ah, jetzt hat es geklappt so.
1: Also die übrigens, die sind nicht mehr zusammen und ja, das ist so. wahrscheinlich for auch you, girl. viel, Good viel for besser you. so. Beziehung hin oder her, Sex ist kein Pflichttermin, man muss nicht mindestens zweimal, mindestens siebenmal die Woche äh, jetzt mal Sex wahrnehmen. Aber für Maler war es halt so ein bisschen so. Was wie gute Noten in der Schule, danach darf sie sich was aussuchen. Sex hat sie quasi eingesetzt.
0: Unterbewusst als Mittel für Dinge, die ich wollte. Zum Beispiel, ich wollte, dass die Beziehung hält und ich dachte, Sex ist ein Mittel, das ich nehmen kann, damit die Beziehung hält. So. Und das war irgendwie so ein Muster, das so drin war und deshalb war das schon so automatisiert irgendwie.
1: Also ganz konkret, Maler ist mit ihrem Freund zusammen. Er fängt an zu fummeln und in Malers Kopf spult sich immer wieder dieses Szenario ab.
0: Oh nein, Scheiße, ich habe keinen Bock. Er hat Bock. Oh, wenn ich jetzt anfange, keinen Bock zu haben, dann sucht er sich das vielleicht irgendwo anders. Also mache ich das lieber. So, das war das, was in meinem Kopf war.
1: Sie will halt auf keinen Fall eins sein. Sie will nicht langweilig sein. Sie will bereit sein. Für Sex, egal wo und wann und wie.
0: Den Mann quasi wirklich die Wünsche erfüllen, so dass er keinen Grund hat, einen zu verlassen. So für jemand anderes, der irgendwie ausgeflippter ist oder so. Irgendwie gruselig, wenn ich das jetzt so erzähle.
1: am man, da gerät man halt auch vorhin in so einen Wettkampf, ne? weil jede andere Frau kann dann irgendwie eine Konkurrentin sein, dem Freund noch besser gefallen, noch hübscher sein, noch spannender sein, noch sexuell experimentierfreudiger. Kennst du das auch ja, von dir?
2: Ja, aber ich meine, ich finde es halt einfach so heftig, wie dieser Typ halt einfach so im Zentrum steht, was, was glaube ich aber halt auch echt leider normal ist oft. Also ich meine, sie hat ja auch gemeint, so das Sex läuft genauso ab, wie er das gerne möchte. Und er steht irgendwie so, seine Lust, sein Orgasmus steht halt irgendwie auch so im, im Zentrum. Und es geht halt einfach überhaupt nicht darum, was sie will, weil ich meine, im Endeffekt muss sie sich auch fragen, warum hat sie denn keinen Bock? Ja, obviously, weil sie nie kommt, weil sie keinen Spaß hat, weil es nicht um ihre Lust geht und weil sie einfach nicht den Sex hat, den sie gerne hätte. Und ich finde, das macht ja dann doch total viel Sinn, dass man halt dann irgendwie sagt, so, boah Boah, nicht schon wieder, aber einfach genau schon wieder dieselbe Nummer, bei der man halt selber leer ausgeht. So, ja, hätte ich auch keinen Bock drauf.
1: Ja, wie das ist, ein Mensch hat Bock, ein Mensch hat nicht Bock. Wie kommuniziere ich Lust, wie kommuniziere ich Unlust in der Beziehung? Wie kann ich auch abblocken, ohne mich beim nächsten Mal verpflichtet zu fühlen? Das alles klärt Tara Christopheit übrigens in unserem Mini-Format. Das könnt ihr also euch gerne mal anhören. Und ein Tipp hat jetzt schon aber auch Katja Lewina.
3: Ich Glaube, das erfordert konstante Arbeit. Am Ende kennen wir das ja alle, dass so Lust eigentlich fast nie synchron verläuft. Schwierig wird es natürlich, wenn es eine Person gibt, die dann zum Beispiel wirklich eklatant weniger Lust auf Sex hat, die sich überwinden muss. Es wird dann zum Drama, wenn das in der Beziehung zu Schwierigkeiten führt. Wenn ähm, eine Person immer die andere abweisen muss, dann fängt die an, sich schlecht zu fühlen. Es ist ja auch wahnsinnig schambehaftet so, diejenige Person zu sein, die immer Nein hat, die eben nicht so lustvoll ist. Also ich glaube, das erfordert einfach wahnsinnig viel Kommunikation.
1: Und dann ist man immer auch wieder auf sich zurückgeworfen. Ne? Ist es schlimm, dass ich keinen Bock habe? Ist was falsch mit mir? Ja, oder warum? Oder warum, ja. Vielleicht ist es mit einem anderen Partner, mit einer anderen Partnerin, vielleicht ist der Bock da ja viel größer. Ist Sex wirklich ein Qualitätsanzeiger für eine gelungene Beziehung? Darauf hat Katja Levina auch eine Antwort.
3: Also ich kenne sehr, sehr viele dysfunktionale Beziehungen, die mit mega viel Sex verbunden sind. Und ich kenne... Total liebevolle, tolle Paare, die aber nur selten oder gar nicht miteinander schlafen. Und ich glaube, das hat einfach überhaupt nichts mit
2: der Beziehungsqualität zu tun. Aber auf diesen Gedanken muss man sich erstmal einlassen. Ja, ja, total. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass es halt einfach super viel damit zu tun hat, was für Bedürfnisse die Menschen, die in, an der Beziehung beteiligt sind, halt eben haben, also da gibt es ja jetzt auch wieder keine, keine Norm die man irgendwie erfüllen muss, sondern halt, ja, solange beide oder drei oder was auch immer, wie viele Leute da irgendwie hm. drin sind, solange also ja alle das bekommen, was sie möchten, dann ist das ja fein. Aber klar, ich meine, das meinte sie ja auch gerade, sobald es da halt eben Ungleichgewichte gibt, ist das halt schwierig.
1: Deswegen auch mein Punkt am Anfang mit dem Arbeit. Ich glaube, wenn alle beteiligten Menschen in der Beziehung bereit sind, daran zu arbeiten und zusammen auf die Dinge zu schauen und zu gucken, wie man das füreinander machen will, dann ist jede Art von Beziehung mit jedem, mit jeder Menge Anzahl an Sex, glaube ich, richtig. Ich habe auch noch mit angequatscht. Bei ihr hat der Sex in der Beziehung sich auch geändert. Auch ihren Namen haben wir übrigens geändert. Anne ist 23 und sie hat normalerweise gerne und viel Sex. Das kann täglich vorkommen oder zumindest dann, wenn sie ihren Freund sieht. Und ähm, sie hat mir auch gesagt, wer anfängt von den beiden. Das war meistens ziemlich ausgeglichen. Und sie haben einfach ein gutes funktionierendes Sexleben. Und nach irgendwann nach einer Zeit merkt sie, Ach, komisch, irgendwie meistens jetzt ist es so, dass er den ersten Schritt machen muss und sie hat irgendwie weniger Lust. Und Sex ist auch gar nicht das Einzige, was sie dann plötzlich in der Beziehung vermisst haben.
4: Sex ist nicht nur, ja dass zwei Körper sich aneinander reiben, sondern wenn man jetzt in einer Beziehung ist, dann ist das das Intimste, was man mit einem Menschen haben kann. Und in diesem Falle war es nicht nur eine sexuelle Befriedigung, sondern auch ein Ausdruck der Zuneigung und der Liebe. Und das hat ihm halt ganz stark gefehlt. Er war so verständnisvoll und hat es akzeptiert, dass ich nicht mit ihm schlafen möchte und hat mich in keinster Weise dazu gedrängt. Also sollte ich auch verständnisvoll ihm gegenüber sein und akzeptieren, wenn er sich vernachlässigt fühlt und auch darauf eingehen und mich auch darum kümmern. So es ist es halt in der Beziehung immer ein Miteinander und ein Aufeinanderzugehen.
1: Man bezieht sich aufeinander in einer mhm. Beziehung. Es klingt so anders, wie Anne über ihren Freund erzählt, wie verständnisvoll er war und wie sie zusammen nach äh, Lösungen geschaut haben. Beziehungsweise Anne hat mir auch von einer konkreten Situation erzählt. Ihr Freund hat sich ihr angenähert und sie dachte, ich kann nicht schon wieder Nein sagen. Jetzt hat er irgendwie drei Wochen keinen Sex mit ihr gehabt. Also come on. Und anders als bei Maler hat das der Freund von Anne aber gemerkt.
4: Danach hat er mit mir darüber geredet und meinte, dass er ganz genau gemerkt hat, dass ich eigentlich nicht so Lust hatte. Und dann hat er mir auch klar gemacht: hey, total lieb von dir, dass du dich selbst ein bisschen gezwungen hast, mit mir zu schlafen. Aber ich möchte dir auch sagen, dass es mir so keinen Spaß macht. Ich möchte, dass es uns beiden gefällt.
2: Wow.
1: Ich war im Interview das so, okay, doch. mit heirate ihn. Ja,
4: das ist doch mal ein Freund. Aber er hätte er ja auch
2: vorher dann sagen können, er hat ja trotzdem durchgezogen und dann danach wieder ja, gesprochen.
1: Aber das, ja, habe ich auch gedacht, aber der Fairness halber, ich glaube, dass man sowas ja auch tatsächlich immer mal danach so reflektiert. Mm. Und dabei nicht würde ich ihm jetzt nicht so vorwerfen wollen, auch wenn ich verstehe, was du meinst. Aber Plot Twist, die haben dann irgendwann gemerkt, was los war. Kannst du es dir vorstellen? Nein. Also Anne hatte sich zur Verhütung einen Hormonring einsetzen mm. lassen und das hat auch ganz gut geklappt, sofort zu verhüten, weil sie hatte gar nicht Bock mehr auf Sex. <lacht> wow. Und irgendwann hat sie gecheckt, ach, da gibt es einen Zusammenhang und dann hat sie sich den rausnehmen lassen und dann kam der Bock auch äh, super schnell zurück. Krass. Ja. Und dann gibt es noch Tommy. Tommy ist 20 und der kommt aus Hamburg und er und sein Freund, also wieder Thema, ganze Beziehungen sind total unterschiedlich. Er und sein Freund hatten verschiedene Vorstellungen davon, was alles im Bett laufen kann. Und Tommy wollte zum Beispiel viel experimentieren und sein Freund war eher zurückhaltend. Und das war für die beiden halt erstmal eine Herausforderung.
0: Ich hatte halt meine bestimmte Vorstellung vom Sex. Beispiel, ich rede viel beim Sex ich laufe mal beim Sex. Ich hau einen Witz raus, um einfach die Stimmung aufzulockern. Vor allem, wenn man die ersten Male sexuell irgendwie interagiert. Wenn ich sowas sage wie, fahr ich doch mal hier an und probier mal und guck mal aus, wo ist meine Grenze und steck meine Grenze neu. Er war komplett raus. Wir mussten abbrechen, er hat komplett blockiert, es war komplett so, der abends gelaufen, äh, es ist noch so
1: Also wie du hörst, Tommy scheint Profi in Sachen Sex zu sein und sich gut zu kennen und gut zu kommunizieren. Und ähm, sein Freund war da Anfänger, klingt jetzt vielleicht so doof gesagt, aber war halt nicht so weit. Und das ist halt nicht so einfach, wenn man nicht auf dasselbe steht, aber in einer Beziehung ist.
0: Und wir hatten ganz viele solche Sachen, wo ich gesagt habe, es geht gar nicht, was du machst. Und äh, kannst es mal länger machen, nur, nicht nur bis du kommst, sondern ich will auch kommen.
1: So, und dann haben sich Tommy und sein Freund langsam angenähert. Das hat auch seine Zeit gebraucht. Sie haben viele Gespräche geführt, hat mir Tommy erzählt. Und heute leben sie übrigens in einer offenen Beziehung. Das funktioniert für die beiden am besten. Tommys Geschichte zeigt halt auch wieder, wie krass individuell das ist, was für die also eine Paar funktioniert, muss bei den anderen überhaupt nicht so sein. Und es zeigt auch, wenn beide im Bett was Unterschiedliches wollen, kann es trotzdem klappen, man kann trotzdem eine Beziehung führen. Man muss
2: halt miteinander reden.
1: Man muss halt miteinander reden, genau das ist das Ding. Und Mala hat auch irgendwann für sich klar gekriegt. Mit Sex allein rettest du keine Beziehung. Und natürlich kannst du Nein sagen, wenn du keinen Bock hast, mit deinem Freund oder mit deiner Freundin zu schlafen. Das ist völlig okay, unavailable zu sein.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, hört auf euren Körper und hört darauf, worauf ihr Lust habt. Besprecht euch mal mit eurem Partner oder Partnerin, dass ihr so Deals macht, von wegen, dass es in Beziehungen nicht normal ist, einfach so immer verfügbar zu sein für Sex, sondern sagt, hey, ich möchte gerne gefragt werden. Und wenn ihr keine Lust habt und wenn ihr das spürt, dann sagt, ey du, ich habe keine Lust. Man muss nicht einfach sich benutzen lassen oder sich selber da reinreiten und Sachen machen, die man nicht will.
1: Also ich finde, was diese Folge zeigt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich zeigt das, wie wir alle erstmal auch ganz viele Dinge reflektieren müssen, um sie zu verstehen. Und dass das Wochen oder Jahre dauern kann und ein Prozess ist, weil man sich selber kennenlernt und es zeigt, wie wichtig Kommunikation ist und das schaffen nicht nur sich selbst, sondern auch dem anderen zu sagen und das ist Arbeit.
2: Das ist Arbeit, denn eine Beziehung hat man nicht, die führt man. <lacht> ja. Habe ich das richtig? Das hast du richtig Hab gesagt, richtig? den Merksatz hast du richtig <lacht> gesagt. Aber Flo, was ich noch dazu sagen will ist, ne? ich bin nämlich neulich auf so ein paar Studien gestoßen und die haben eben so ein bisschen dieses Klischee aufgelöst, dass wir ja auch jetzt in der Folge so ein bisschen gesehen haben, dass halt dann die Frauen in langjährigen Beziehungen irgendwann keinen Bock mehr haben und die Männer wollen halt irgendwie immer. Aber das liegt halt einfach daran, dass Frauen schon nach zwölf Monaten sich so ein bisschen langweilen, heißt es da, und dann halt einfach keine Lust mehr auf Sex haben. Und das liegt nicht daran, dass sie irgendwie prüde sind oder irgendwie keinen hohen Sex drive haben, sondern weil es halt einfach immer diese gleichförmige äh, Sache ist. Und wir können euch die Studien auf jeden Fall auch in die Shownotes packen.
1: Muss ich an dieser Stelle wieder sagen, hetero Männer, reißt euch mal zusammen. Ja,
2: weil die haben dann nämlich auch über 90 Monate hinweg deren äh, verlangen nämlich so relativ stetig und bei den Frauen ist halt einfach so wie.
1: Das finde ich sehr spannend. Was sind denn eure Gedanken zu der Folge? Habt ihr Feedback? Habt ihr Kritik? Schickt uns da gerne eine Nachricht oder auch eine Sprachnachricht per WhatsApp und zwar an die Telefonnummer.
2: 0172 25 30087
1: Und wenn ihr eine Geschichte habt, wo ihr denkt, die passt total gut in diesen Podcast, die würdet ihr gerne hier erzählen, dann könnt ihr auch das uns per Sprachi an äh, WhatsApp äh, schicken.
2: Dann werdet ihr hier auch so charmant in diese Folge eingebunden. Ähm, ihr dürft aber natürlich auch eine E-Mail schreiben ganz klassisch, uh, unlock at wdr.de und wenn ihr noch mehr unlock wollt, dann gibt es uns übrigens auch als YouTube- Webserie. Schau doch mal rein. Ich
1: schau doch mal rein. Schau doch
2: mal, schau doch mal Flo.
1: Ich schau doch mal rein. Das hier war ein Podcast von Cosmo und Funk, von ARD und ZDF.
2: Von allen lieben Menschen um uns herum, ich finde nach wie vor, wir haben so ein wundervolles Team und ich habe einen so wundervollen Co-Host da hinten sitzen. Ähm oh, das oh. kann ich nur
1: zurückgeben.
2: Und äh, wenn ihr auch wundervolle Menschen in eurem Leben habt, äh, bei denen ihr denkt, hey, so, äh, die können vielleicht auch mal so eine
1: Folge gebrauchen. Können äh, eine Folge an Die, die
2: können wir eine Folge an Lockballern, dann empfiehlt uns doch einfach mal weiter, bewertet uns, ihr wisst ihr, you know the drill, macht ja. einfach alles. Teilt
1: uns, macht das alles. Wir würden uns sehr sehr, sehr freuen. Aber für heute sind wir raus, oder?
2: Ja. Tschüss. Tschüss.